0: Ik word nu letterlijk getransporteerd als real-ass royalty, royalty. We hebben
1: allemaal liefde voor muziek. Ja. En we gaan er niet voor om half werk te leven. Ja. Dat is gewoon onze eer na. Ja. Heb je wel eens van die dagen gehad?
0: Vast wel tijdens de lockdown dat je eindeloos blijft scrollen, klikken en liken. Ja, Je hebt toch de tijd of juist dat laatste beetje afleiding nodig... voordat je echt gaat beginnen. Herkenbaar, ik heb die dagen ook gehad. Want we leven in 2021. We moeten allemaal onze dagen invullen, toch? En dat jij hier bent betekent dat je terug bent voor meer. Dus, welkom terug in jouw rabbit hole. In deze aflevering worden letterlijke wegen voor me afgezet in Den Haag onderweg naar de ceremonie die ik bij mag wonen: De Erewacht. Welkom bij aflevering 2 van de Land mag Maak Muziek. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Land mag Maak Muziek. En vandaag gaan we het hebben over de Erewacht. Nou, aflevering 1 was zo een eye-opener voor mij. Ik wist helemaal niks van militaire muziek, los van het feit dat het bestond. Maar ja, zoals ik al aangaf in aflevering 1, wat moet je er nou mee? En heel veel. Ik denk, na de eerste aflevering, dat ik er persoonlijk heel veel mee kan. En dat ga ik in de komende afleveringen uitleggen. De bedoeling van dit onderzoek is militaire muziek vergelijken met een muzikant zoals ik... uit de moderne muziekindustrie. En dit is wat we er nu toe gevonden hebben militaire muziek verbindt, oprecht. Of je nou een militaire muzikant bent of een moderne muzikant die wilt spelen. Beide industrieën hebben te maken met overkoepelende organisaties, het leger en labels. En vandaag gaan we het onderzoek voortzetten. Ik ben benieuwd wat voor verschillen en overeenkomsten ik meer kan vinden... tussen zowel mijn industrie als de militaire muziekindustrie. En waar ik vorige keer mee heb gelopen met luitenant coronel Jansen... die alles voor de muzikanten regelt, loop ik vandaag mee met een muzikant. En de focus vandaag ligt op Militair ceremonieel, de Eremacht. Ik bevind me nu in een gebouw in de kazerne in Den Haag... en ik voel kleedkamer-vibes. GELACH Dat is ook niet gek, gezien alle muzikanten zich aan het omkleden zijn. Links in de hoek van de grijs-witte kamer worden er lunchpakketjes klaargezet. Ik kan niet ophouden met lachen, want de vibe die ik voel is totaal niet wat ik verwachtte. En ik wist niet wat ik moest verwachten. Maar ik had absoluut niet verwacht dat ik het gevoel zou hebben... alsof ik een thuiswedstrijd ga spelen met mijn voetbalclub. Ik loop met mijn grijze behaarde microfoon naar buiten. En ik zie dat elke muzikant is omgetoverd naar hun uniform. Ze zijn aan het warm draaien, zoals je kunt horen. En ik ben aan het wachten op muzikante Kim Grizel. Zij gaat me alles uitleggen over de ceremonie van vandaag, de erewacht. En hopelijk kom ik ook meer te weten over het leven als militair muzikant. Hi. Hi. Waar staan wij vandaag?
1: We staan op de Frederikskazerne bij gebouw 147. Uh, hier hebben we ons uh, verzameld en omgekleed. En onze instrumenten gepakt uit de vrachtwagen. Ja.
0: Voor de erewacht? De erewacht in Den
1: Haag, ja. Wat, gaat dat, wat houdt dat precies in? Um, er komen verschillende ambassades op bezoek bij de koning uh, voor de geloofsbrieven. De geloofsbrief is een soort van uh, ja, een, uh, een schriftelijk bewijs dat die mensen capabel zijn uh, om de ambassade te vertegenwoordigen. Um, en vandaag is dat uh, Engels. En... Madagaskar, als ik me niet
0: vergis. Klopt, dat heb ik net ook gehoord inderdaad, okay, ja.
1: <laughs> Hoe vaak
0: doe je dit, zeg maar, per jaar?
1: Ja, meestal zo... Ja, nu is het natuurlijk een beetje gek vanwege corona, maar uh, één keer per maand of zo. Daar komt het soms wel op neer, ja.
0: Eén keer per maand gewoon als, als muzikant zijn, dan kan je als één keer per maand gewoon lekker spelen.
1: Nou, nee, we spelen natuurlijk veel vaker. Maar de, de geloodsbrieven zijn dan voor ons één keer per maand. En de Marinierskapel en de Luchtmachtkapel doen ook nog de geloofsbriefen. Dus wij zijn dan één van de drie grote orkesten die dat doen. En voor de rest spelen we concerten, hebben we repetities natuurlijk. Het is gewoon een fulltime baan. Uh... Geen je verkeerde baan? Nee. Ja,
0: een lach van verbazing. En terecht. Als je nagaat wat er in de afgelopen paar minuten is gezegd, dat is niet niks. Ik kom aan. Ik zie dat lunchpakketjes worden voorbereid. Alle pakken hangen in rekken. Dus er is een garderobe. Er komt een vrachtwagen aan die alle instrumenten levert... voor alle instrumentalisten. Daarna zegt corporaal 1 Kim iets interessant. Ik vraag, nou af en toe mag je optreden? Nee, minimaal één keer in de maand. En daarnaast nog andere gigs mocht corona niet in het spel zijn. Daarbovenop zijn er ook nog andere kapellen... van andere krijgsmachtsdelen. Die roeleren dus allemaal voor de gigs om zo te zeggen. Dus... De muzikanten worden tip-top verzorgd. Ze spelen ook op een ontiegelijk hoog niveau. En ze worden behandeld zoals. <laughs> ik wens dat ik behandeld zou worden als ik een nummer 1 niet heb. <laughs> Los van de allure is natuurlijk ook goed management. En ik kan het alleen maar applaudisseren. Goed zorgen voor goede artiesten. Je mag een goede artiest zijn in de moderne muziekindustrie, om maar even zo te zeggen. Maar dat betekent niet dat er goed voor je gezorgd wordt. Wanneer je zo'n positie hebt bereikt, dan ben je hoogstwaarschijnlijk een A-artiest. B-artiest wellicht, maar dat betekent dat je genoeg financiën hebt... of een partij achter je hebt die al deze kosten kunnen financieren. En dat gebeurt hoogstwaarschijnlijk als er al geld te halen valt uit jouw product. Dus er zit een verschil. En in aflevering 1 heb ik al aangegeven dat ik stiekem wil kijken... welke industrie nou beter werkt. De militaire muziekindustrie of de moderne muziekindustrie. En die conclusies kan ik pas echt trekken... als ik eerst door de bewonderingsfase van mijn verkenningstocht ben gegaan. Het is toch niet duidelijk wat de erewacht precies is voor mij. Maar we rijden wel naartoe in stijl. Kijk, dit is ook wel interessant dan zetten ze alles af, zodat wij
2: niet stil hoeven te staan en naar op tijd komen. niet
0: om stoplichten te denken. Dat is zo vet. Het is ook zo vet. Je moet je beseffen. Links politie, rechts politie. Iedereen staat stil. Het verkeer wijkt uit voor jou. Nou, je ziet het op tv. Je ziet dat het gebeurt voor celebrities. Maar als je in een auto zit waar het letterlijk voor jou gebeurt. Ja, dan voel je je toch even, even een rockster hoor. Ik word nu letterlijk getransporteerd. Als real ass royalty. Zoals ik het bedien. Botenhuizen die gaan ook. uh, Die vliegen gewoon over trottoirs en alles. Dat is. ja, hoe was het de eerste keer voor jou toen je dat zag?
2: Nou, dat, dat, dan weet je niet wat je meemaakt, want dan denk je inderdaad van, nou, we uh,
0: zitten als... in een Amerikaanse film ofzo. Ik heb dat dus nu. <laughs> het was een kort, maar wel erg leuk ritje zoals je kan horen, want we komen aan op de stallen. En de muzikanten betrekken zo voor de erewacht. Ik vind, Kim, en er is nog één ding wat ik wil vragen. Want tijdens het oefenen en het omkleden zag ik ook een andere groep jongens... waar ik niet bekend mee ben en die ik ook niet hoefde te interviewen. Maar wie zijn zij en wat, en wat doen zij? We zijn weer. We nou,
1: verzamelen altijd om negen uh, uur gaan we hier vertrekken, lopend. Informatie. Uh, ja, dan komen we daar over tien minuutjes aan, denk ik.
0: Ik zie ook paarden rondlopen. Ja. Wat zijn de functies van eigenlijk iedereen die is? Want we zagen dus... Nou ja. Uh, een jonger, een jonger, uh, of is het een kapel? Een wat... peloton, ja. <laughs>
1: nou ja, die staan tegenover ons. Ja, die, die horen er dan bij.
0: Gaan die ook spelen?
1: Nee, Nee, nee. Die, uh, die staan daar dan vaak met een geweer of met een sabel. Ja. En die doen dan, uh, als wij, uh, die presenteren een geweer en dan houden ze dat zo voor zich. Uh. Zijn het echt
0: de militairen? Ja, ja, ja. Ah, sommigen zagen wel zenuwachtigheid.
1: Ja, ze doen het niet zo vaak.
0: Mijn focus is natuurlijk op de landsmacht en de kapel dat gaat spelen. Maar ik kan het peloton naast mij dat de hele dag staat te oefenen... en al die zenuwachtige gezichten dus niet negeren. Maar nu weet ik wie ze zijn. Soldaten. Kim en ik worden wederom van elkaar gescheiden. Vanwege de coronamaatregelen mag ik niet bij haar zijn... terwijl de erewacht zich voltrekt. Dus ik kan ook geen vragen aan haar stellen. Maar ik word bijgestaan door de heer P. Fletter. Iemand die al een tijd voor het koningshuis werkt... en die ook al mijn vragen kan beantwoorden. Maar ik ook heel blij mee ben. We lopen samen naar het park... En links, rechts, boven, beneden zie ik alleen maar politie. Politieauto's, politiebusjes, strenge Noorse politiemannen en terecht. Ik bedoel, de koning is een paar honderd meter van ons verwijderd. Het leuke is, de Hagenezen die hier rondlopen, die kijken je niet eens van op. Die, Die lopen gewoon door alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Nou, in Amersfoort of in Soest is dit niet normaal. Dus ik vind het nog wel heel bijzonder. En zoals verwacht is alles afgezet. Maar gelukkig met de heer Fleder en het pasje, wat ik bij me heb, kom ik het park waar de Erewacht zich voltrekt wel binnen. En ik zie dat er maar een beperkt aantal ja, mensen is beperkt. zijn. Ja, gespeeld wordt er ook
2: hier gespeeld. Uh, uh, ja, normaliter, zeg maar. Ja, nou ja, kijk. Um, het ligt er een beetje aan waar de ceremonie plaatsvindt. Uh, ja. Want je kunt ook aan, aan de voorkant natuurlijk. Oh, ja, ja, ja. ja. Uh, en heel vaak is het, of heel vaak. Het is gebruikelijk dat een staatshoofd of een ambassadeur... ook wel via de voorkant aankomt en staan ze gewoon op het voorplein opgesteld. En en daar kun je gewoon vanaf het einde dat prima zien. Hier sta je er wat verder vanaf.
0: Maar toch heb ik een prima overzicht. De paleistuin ligt er vredig en groen bij. En voor mij zie ik de militairen rustig wachten. Links het kapel met hun instrumenten. En rechts het pedaton dat vandaag mag meedraaien. Ik weet niet wat ik moet verwachten... Alleen dat er ambassadeurs aankomen. Hoe ze arriveren weet ik dus niet, totdat ik dit hoorde. Daar zijn ze dan. De ambassadeurs. En wat er nu gebeurt, komt regelrecht uit een Disney film. Voor mij dan althans. Ze stappen uit een koets. Ieder op zijn beurt. Eerst Londen en daarna Madagaskar. En dan hebben zowel de ambassadrice van Londen en de ambassadeur van Madagaskar hadden de kans om de erewacht te inspecteren. Nou, dat houdt in, ze lopen letterlijk een rondje om de erewacht en het meegaande peloton mee. Ze knikken een beetje naar de soldaten en daarna moesten ze naar boven. Naar onze koning Willem Alexander, zodat ze kunnen bespreken wat ze moeten bespreken. En in de tussentijd blijven de militairen gewoon staan. Dat lijkt mij ja, alles ik ben behalve wel leuk. Het is
1: een soort bijna flauw. Van, echt? Uh, yeah. wow. Ja, er zijn een paar onder ons die dat um, vaker hebben. Ik ben er één van, helaas. <laughs> ja, eerlijk, eerlijk. Ja, dat is eerlijk. Nou, ja. Hoe lang
0: sta je normaal stil dan
1: uh, Nou, we zijn de, hier zijn we meestal wel 2,5 uur mee bezig. We mogen wel een keer weg tussendoor. Ja. Twee keer soms. Uh, Ja, maar ik denk dat ze soms wel gewoon een uur lang stilstaan zonder iets te doen.
0: Een van de uitdagingen om militaire muzikant te zijn, stilstaan. Stilstaan bij wat ik allemaal heb gezien. En dat is heel veel. En gelukkig heb ik de heer Fledder bij me die geduldig al mijn vragen heeft beantwoord. Zoals het op een rijtje zetten voor wat de erewacht nou precies is. Wat zie ik hier? Wat gebeurt hier? Wat betekent dit voor een Nederland? Heeft het invloed ik weet niet op het ons, ons gesprek?
2: Erewacht en ere van geloofsbrieven? Nee, de eerwacht
0: staat ja? hier. Ja? En het
2: aanbieden van geloofsbrieven is wat de ambassadeur zelf doet. En uh, ah, het ceremonieel eromheen is dus gevormd door de eerwacht en de muziekkapel.
0: Mm, dat is de
2: eerwacht? Dat is de eerwacht, de muziekkapel. Uh, en nou ja, uh, bij wat ook traditie is in Nederland, in ieder geval bij de geloofsbrieven... is dat dus de ambassadeur met een galerijtuig wordt opgehaald.
0: Ah ja, ja, en dan, dan, dan krijgt ze dus zo'n geloofsbrief presenteert. Die presenteert hij, ja. ja. En dan babbelt ze met de koning. Precies. En dat is voor ons internationale relaties is natuurlijk gewoon ja. bevorderlijk. Precies. Dus ja. Voor is een dispuut, dan zouden wij van Nederland naar de ambassade kunnen bellen van hé, hey, wat is er aan de hand? Nou,
2: dat zie je vaker: dan, als het echt Nederland raakt, dan wordt de ambassadeur ontboden. Ja. He, dus dan moet hij bij de minister van Buitenlandse Zaken op, op het matje komen, ja. zou ik maar zeggen. En dan wordt er gewoon gezegd: nou hé hey vriend. Uh, wat jullie gedaan hebben, dat kan echt niet. En ja. We willen dus het gaan oplossen. Nou, ja. En eh, dan heb je een aantal diplomatieke machtsmiddelen... Hè, tot aan de ambassadeur ja. uitzetten. Ja. Nou, dat is echt ah. het, het zwaarste middel ongeveer wat je kan doen. Uh,
0: bijvoorbeeld, maar als stel je voor zit iemand onterecht vast in Spanje. Ik noem maar wat. Ja? Kan de ambassadeur zegt even pijlen bij, bij een van die ministers... van hé, hey, wat is er nou? Eén van ons zit daar. Nee,
2: maar zoals die uh, drie, vier, vijf, zes Nederlanders... die in Marokko vastzaten. Ja. Uh, nou, dus de ambassade die gaat dan wel proberen... Ja. en we dus willen toch graag vliegtuig onze, sturen. Onze, onze jongens terug Precies. Ja, 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 ja. Ja.
0: Jongens en meisjes. Ja. Dus een ceremonie als deze heeft daadwerkelijk echt nut. Want als jij als ambassadeur of ambassadrice wordt aangenomen voor X land... dan houdt dat in dat jij alle vertrouwen van de koning krijgt. Dus automatisch ook van de monarchie, van ons, het volk. Dat houdt in dat jij goede relaties moet onderhouden met het land waar jij in zit. Maar anders word je ook niet aangenomen voor die positie. En ons komt helpen wanneer we weer iets stoms doen als Nederlanders. Dus shout naar alle ambassadeurs over heel de wereld. <laughs> Don't forget me. Maar alle grapjes vermomd in waarheid daar gelaten. Daar heb je het weer. Verbindenis. De kapel staat, hoe je het bent of keert, wel te spelen voor de inediging van een nieuwe ambassadeur. Die ons gaat helpen met internationale relaties. En die nogmaals ons kan redden wanneer wij iets stoms doen in het buitenland. Dus het verbinden gebeurt al op internationaal niveau. En blijkbaar al jaren zonder dat ik het wist. Misschien jij wel. Maar ik wist het in ieder geval niet. En dat ik het niet wist, komt denk ik omdat dit bij mij ontbreekt. nog kan herinneren, dit was van aflevering 1. En ik vind het echt prachtig, maar... ik heb dat niet. Ik zeg niet vanuit mezelf... lang leven de koning en koningin... en zijn gezin, omdat... Ja, omdat ik dat thuis nooit zei. Maar na Prinsjesdag te hebben meegemaakt... en de Erewacht te hebben gezien vandaag... ja, dan kan ik ook niks anders zeggen dan... de Erewacht is echt doop. Het voegt echt waarde toe... aan onze leven als Nederlander. Misschien op een hele indirecte manier... maar op lange termijn zal of jij, of een familielid, of een vriendenkring van jou hier blij mee zijn. Wel een dikke disclaimer. Dat betekent niet dat je een moord of een misdrijf kan plegen in het buitenland... en dat de ambassade je magisch gaat redden. Ik weet dat ik dat niet hoef te zeggen, maar context. Nou, na twee keer de ceremonie te hebben meegemaakt voor zowel uh, Londen als Madagaskar zit de dag erop. Ik word terug geëscorteerd door de heer Vledder naar het loket van de Madagasker bij de stallen. En daar zal ik wachten op Kim. En dan zullen we samen de tourbus ingaan en terug naar de kazerne van Den Haag. Dit zijn de overeenkomsten die jij en ik tot nu toe hebben gevonden. Militaire muziek verbindt. Militaire artiesten willen ook gewoon spelen voor hun publiek. En de landmacht in deze heeft te maken met een overkoepelende organisatie, het leger. Maar een artiest zoals ik, de moderne muzikant, te maken heeft met een overkoepelende organisatie, a.k.a. een label. En vandaag wil ik kijken of ik nog meer verschillen kan vinden of juist nog meer overeenkomsten kan vinden. Um, Kim is een militaire muzikant en er zijn een aantal dingen die ik heb gezien, dingen die mij zijn verteld, waarvan ik denk van... oké, wauw, hier wil ik over doorvragen. En nu zijn we hier. Eén ding wat me opgevallen is, is dat... heel veel militaire muzikanten ook meerdere functies hebben. Dit heb ik ook voorgelegd aan... uh, corporaal 1, Kim Grisel. En dit is wat zij mij vertelde. Het zijn zulke diverse posities die iedereen...
1: Ja, er er zijn ook mensen die binnen het orkest... ook dubbele posities hebben. Dus bijvoorbeeld onze basclinatist is ook bibliothecaris. Uh, Piet Dirk... uh, die speelt trombone, maar die doet de publiciteit. Ja... Uh, ja, en er is iemand, die, is, uh, die, die de fluitist, die is ook de presentator. Dus er zijn allemaal dubbele Er, is heel veel, er zijn heel
0: veel overlappingen. Het, het, het blijft wel echt één, zeg
1: maar. Ja, klopt. En dat, We hebben niet een, een apart mannetje voor dat soort dingen. Maar
0: dat is... Ja, nu ben ik het aparte mannetje. Letterlijk, heb ja. ik die, 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 even, die even dingen op te nemen. Maar ik denk dat het ook gewoon wel fijn is om een ander perspectief te hebben. Want... Uh, wat ik, wat ik al vijf minuten wil maken, is de uniformiteit. Het is, het, het is, jullie stralen echt wel een eenheid uit. Sta, ik zat met Pieter ook te in de auto en soms mm-hmm. zei hij ook al van ja, ik ben blij dat je dit zegt. want uh, Soms moet ik ook even verhinderd worden van oh ja, ik ga inderdaad waar de koning is en mijn kinderen vinden dat geweldig. Et cetera, ja, et
1: dat vergeet je af en toe wel eens. Is dat
0: wel? Ja, ben jij ook soms wel? Is, is het, soort, ja, het, is het een sleur of normaal, normaal?
1: Nee, geen sleur, maar het is wel enigszins normaal, Ja, ja. Maar ik moet zeggen, bijvoorbeeld bij Prinsjesdag, wat je er wel even goed aan herinneren dat het niet normaal is. Want dan loop je door die straten met al die mensen die dan in die, met die dranghekken. En ik vind ook, het taptoe vind ik ook altijd iets, uh, als je dan zo ahoy binnenkomt. Dan... Ahoy. Herinner je je de eerste aflevering nog? Uh, nou ja, kijk, je hebt de, de nationale taptoe. Uh, tegenwoordig is dat in Ahoy, al
2: jaren.
0: In... Mijn excuses, ik onderbreek het antwoord even hoor. Ahoy. Al jaren. En ik ben nog net zo enthousiast. Nou, gelukkig kan ik je vertellen dat in aflevering 3, de volgende aflevering van de Land Mag Muziek, wij het uitgebreid gaan hebben over deze Ahoy. Ahoy is een van de mijlpalen die je kan bereiken als artiest. Dat is hetzelfde als de Paradiso uitverkopen. Ja, ik weet het, de Paradiso is ongeveer 600 keer kleiner, maar het zijn van die prestigieuze venues waar je, je jezelf wilt geven en waar je, je je publiek wilt overtuigen van je kunnen als artiest zijnde. Zij, zij praat erover alsof het niks is. De eerste deed dat, de tweede deed dat. De derde, vierde, vijfde, zesde gaan het ook zo doen. En het, heel snap heel je mijn jaloezie, jongens? Heel ah. heel maar dat is toch... dat is. Je leeft gewoon een verkapt artiestenleven. Ja. Niet eens verkapt. Je leeft een volwaardig artiestenleven. Je, je, je krijgt ervoor... Een... Het is minder
1: glamorous dan... Ja,
0: maar nog steeds een, art, nog een artiestenleven. Het is een
1: artiestenleven, het is, niet
0: de, het is niet de Michael Jackson Lady Gaga. Nee, leven. maar we
1: zijn wel artiesten, natuurlijk. Ja. Ja. Daar hebben we ook voor gestudeerd, natuurlijk. Nou ja,
0: en jullie spelen ook... Sorry, jullie spelen, ik blijf het zeggen. jullie spelen ook echt gewoon super strak.
1: Ja, maar ook we hebben, dat is ook onze passie, natuurlijk. Ja. De, we hebben allemaal liefde voor muziek. Ja. En we gaan er niet voor om half werk te leven. Het ja. is gewoon onze eer te Ja. Dus waar we ook staan als het in ja niemand vindt het leuk om het is niet leuk om, om niet goed te spelen. Het ja. is gewoon, ja, dat doen we niet. Uh, als er iemand niet functioneert, mm-hmm. dan wordt daar wel wat van gezegd. Dat, is ook onze, dat moet als groep, denk ik. Want het is nooit af. Ja. Je bent nooit eenmaal af. Ik kan nog veel beter worden met, uh, met Escla, net vooral.
0: Je bent echt een muzikant man. Ben ik weer. Ik trek je even weg uit deze rabbit hole om jou een mini rabbit hole in te nemen. Want wat Corporaal Grisel hier zegt, geldt denk ik voor iedereen die naar de top wil streven. Oefeningbaar kunst. Dat maak ik op uit haar woorden en ik heb er zelf ook persoonlijk bewijs van. In alle jaren dat ik muziek heb gemaakt voor andere artiesten, dat ik voor ze heb geschreven, voor zowel zangers als zangeressen, ben ik achtergekomen dat ik altijd heb geleund op valse technieken. Dat ik altijd mijn keel kapot maakte of te veel leunde op software zoals autotune. Ik kwam er eens achter, ik zong niet echt. Ik heb mezelf toen voorgenomen om met zoveel mogelijk zangers en zangeressen te gaan werken. Die ik al kende, die ik nieuw ontmoette. En een allerlei vragen te stellen die ik maar kon stellen. Zodat ik kon leren over zang in de hoop dat ik slim genoeg was om de tips en gesprekken toe te passen. Nou, binnen een half jaar ben ik van knijpen live the the naar open, maar toch een klein beetje forcerende zang.
3: Sleep.
0: ...naar comfortabel open. Dit is wat er dus gebeurde als ik consistent een half jaar lang elke week covers eruit probeer te knopen. Ik groei. Ik oefen. Dus ik groei. Oefening. Kunst. En je bent het ook een beetje aan jezelf verschuldigd om het beste van jezelf te zijn. om aan de woorden van Corporal Giselle toe te voegen. Wil jij tot de toppen horen? Wil jij jezelf verbeteren? Oefening baardkunst. kunst.
1: Maar wat wel grappig is, is dat ik toen in het begin. Je hebt natuurlijk. ons uniform moet wel correct zijn. Ja. Uh, en in het begin dacht ik, ja, maakt dat nou uit, joh? Weet je wel, knoop je hier, knoop je daar. Uh, wat maakt het nou uit of je haar los is of vast? Boeien. je. Maar nu. Nu, nu, ik, niet weten, rrr, je weet het, ik vind ja. het irritant als het niet klopt bij mensen. Echt? <laughs> ja, ik vind dat echt irritant. Is het echt regenstand? wat, wat is... Ik weet niet wat er... Wat er, wat er dat, gaat, dat, dat, dat slaat erin. Ik denk dat het ook met die... Uh, want we hebben allemaal een basisopleiding, krijgen we. Mm. Uh, nou ja, dan is bijvoorbeeld... Na die opleiding... Nou, mijn bed is altijd opgemaakt, hoor. Dat mm. is echt
0: strak. Nice. <laughs> ja, nice. Maar dat
1: had ik daarvoor. Was best wel was dat rommelig
0: leven. Ja, 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 ja. Maar ik
1: weet ook dat ik als het in mijn omgeving minder rommelig is, dan functioneer ik beter. Omdat het in mijn hoofd al, er zit zoveel in dat, dat ik. is
0: psychologisch dat... gewoon letterlijk bewezen, zo werkt dat
1: ook? Ja, dus er zijn ook, je hebt volgens ja. mij een paar soort, verschillende soorten mensen. Mensen die gewoon super uh, uh, alles heel duidelijk hebben in hun hoofd. En die kunnen wel rommel aan. Ik kan gewoon geen rommel aan. Ik. Waar zou jij, waar zie jezelf over vijf jaar? Um, ik hoop dat ik hier nog werk en ik hoop dat we dan weer gewoon met z'n allen uh, samenspelen. Mm. In plaats van nu met 30.
0: Fit is ook. Fit dus is. ik hoop gewoon
1: dat ik in vijf jaar gewoon nog veel beter ben. En dat ook het hele orkest beter is weer. Er komen, er komen natuurlijk altijd gaan mensen weg, er komen nieuwe bij. Dus het is altijd een beetje in, uh, in beweging. Dat moet je wel gewoon uh, on point houden natuurlijk.
0: On point houden. Ja, dat is ook waar. Het kapel voor staat, dat hoor je gewoon in hoe ze spelen. Um, misschien is dat ingestampt van kleins af aan. En zijn het de type muzikanten die zij zijn? Daar heeft het denk ik ook wel 100% mee te maken. Want anders kan je niet leveren wat zij leveren. Maar ook gewoon de discipline. Het is, het is van zo hoog niveau. Er wordt niet geslackt. Um, ze hebben een bepaalde naam, hoogte haal, een bepaalde eer. En daar spelen ze ook naar. Het kan door de training komen. En door de training en de combinatie van de persoon die je bent... krijg je dit... In ieder geval bewonderingswaardig. Maar wat betekent deze informatie voor het onderzoek? Laten we alles even op een rijtje zetten. Het doel van het onderzoek is natuurlijk de verschillen en de overeenkomsten te zoeken... tussen militaire muziek en de moderne muziekindustrie. Met als hoofdvraag welke werkt er nou beter. Dus niet welke is er beter, maar maar welke werkt er beter. Dus kan de een van de ander leren? Doet Doet partij A iets beter wat partij B niet doet? Ik weet het niet. Maar wat ik wel weet is dat we een nieuwe overeenkomst hebben gevonden en een conclusie. Militaire muziek en moderne muzikanten hebben te maken met een overkoepelende organisatie, het leger en labels. Muziek verbindt. En als artiest wil je overal spelen. En vooral spelen op het hoogste niveau, voor jezelf en waar je maar kan zijn. En dan voor de nieuwe bevindingen. Die zijn er niet. Ja, oprecht. Alle bevindingen die je in de eerste aflevering hebt gehoord en die je vandaag al een paar keer voorbij hebt horen komen, zijn zo triviaal, heb ik gemerkt, dat de nieuwe bevindingen die ik gevonden heb al leiden tot een simpele conclusie. Het is al een conclusie die ik in mijn hoofd had na aflevering 1 en het interview dat ik vandaag heb gedaan, dat bevestigde mijn hypothesis in mijn hoofd en ja ik ga het gewoon zeggen, alles is hetzelfde. Alles is letterlijk hetzelfde. De militaire muziekindustrie, als het ware, is in principe de moderne muziekindustrie in het klein. Alleen al gefocust op hun niche, op hun artiesten, dus op hetgeen waar zij goed in zijn. En ja, de moderne muziekindustrie is gefocust op alles waarbij geld te verdienen valt, en welke genre dan ook. Maar dit verandert mijn onderzoek wel een beetje. Ik zal niet meer zoeken naar overeenkomsten en parallellen, want ja, er is gewoon één grote overeenkomst. Artiesten blijven artiesten, de muziekindustrie blijft de muziekindustrie en je moet het op dezelfde manier exploiteren simpel als dat. Het is een heel raar einde, maar ik kan er niet meer van maken. Als ik het beste uit mijn onderzoek wil halen, moet ik ook gewoon toegeven van oké, dit hoofdstuk is afgesloten, we gaan nu verder hierin. Misschien is het een goede keus, misschien is het een slechte keus, maar we weten het niet als we dit gaan proberen. Toch? Van politie stoet naar erewachten, van erewachten naar een inspirerend gesprek met corporaal 1 Kim Grisel. Ik wil sergeant 1 Piet Turkmeijer bedanken. En ik wil de heer verder bedanken voor het geven van alle antwoorden tijdens de erewacht en natuurlijk wil ik jou bedanken voor het luisteren. En ik zie jou in de derde aflevering. Maar, nog één ding. Zowel aflevering 1 en 2, er staan verbintenis op een of andere manier gewoon centraal. En in al mijn interviews heb ik nog geen burgers kunnen interviewen. En net voordat ik wegliep bij de erewacht zag ik iemand staan die heel graag wil aanspreken. En ik ben super blij dat ik het gedaan heb. Een vrouw uit Oeganda, wonende in New York op de vlucht van de coronamaatregelen hier in Nederland... Over verbinden gesproken. Initially thought, but I haven't had the chance to record like regular people on the street of what the, what do they think of ceremonies like this. Ah, uh, so
3: in, in in terms of uh,
0: music and ah, um... uh, basically what, what what do you think if you see this? Like, is this is this impressive? Is it is this something you think? Yeah, that makes sense because it's tradition. Or... Yeah,
3: of course. I mean, like it's like living back in time. Yeah, and I mean this is what makes Holland Holland. You know, exactly. This, this is see, I mean like right now I live in you Yeah, it's not things used to like this. Yeah, every day on the... yeah.
0: <laughs> But do you have like on traditions in, in Uganda though? Because in Suriname and yeah. in India we have like there are priests and stuff stuff you do yeah. because that's culture yeah
3: we do we do we have a president but we also have like a king Yeah, like a tribal king yeah. call him a kabaka and when a kabaka is on the streets everybody's crazy yeah. we are yeah. dancing and yeah, yeah. So does it is,
0: unite does your king unite more than like the politics do at some point certainly? yes in-
3: people love him more than they love the president and um because he represents the inner society of
0: true yeah of, of and, and the they have to and- meddle with The things within society.
3: Exactly. Uh but then coming back to Holland I feel like this is something authentic. This is something it's like if I'm a tourist and I come and see this. Yeah I go back and say oh I had a, an authentic Dutch experience wow. and I, go, I saw the king and
0: oh. look at the guy. <laughs>